0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة المرحلة الأبكر لانفجار مستعر أعظم والمناعة حسب الحاجة وطيور البواكير وبوم الليل البدايه نشره العلوم دراسه حديثه عن انماط النشاط والنوم والتاثر بالامراض النوم متاخرا والصحو مبكرا وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يقضون ليلهم ساهرين لوقت متأخر لديهم قدرة أقل على استخدام الدهون للحصول على الطاقة أي تنخفض عندهم القدرة على حرق الدهون ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الباحثون يقولون أنه قد يؤثر روتيننا اليومي من النشاط والنوم على فرصنا في الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب الدراسة الحديثة اكتشفت أن دورات اليقظة النوم تعدل تفضيل الجسم لمصادر الطاقة وتسبب اختلافات في التمثيل الغذائي وفقا للدراسة فإن أولئك الذين يقضون نشاط يومهم حتى يوم متأخر أو وقت متأخر من اليوم لديهم قدرة منخفضة على حرق الدهون للحصول على الطاقة ما يعني أن الدهون قد تتراكم في الجسم وتزيد من خطر الإصابة بنوع ثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية كذلك وترتبط الاختلافات الايضيه بمدى كفاءه كل مجموعه في استخدام الانسولين لتعزيز امتصاص الخلايا للجلوكوز للتخزين واستهلاك الطاقه فالذين يحبون ان يكونوا نشيطين في الصباح يعتمدون اكثر على الدهون كمصدر للطاقه ويكونون اكثر نشاطا على مدار اليوم مع مستويات اعلى من اللياقه على عكس أولئك الذين يحبون أن يكونوا نشيطين في وقت لاحق من النهار والليل فهم يستخدمون دهونا أقل للحصول على الطاقة أثناء الراحة وأثناء ممارسة أنشطة أو تمارين واعتمد الباحثون على جمع بيانات عن الأنماط الزمنية للنشاط والراحة في أوقات مختلفة استخدموا اليات لتقييم كتله الجسم وتكوينه بالاضافه الى حساسيه الانسولين وعينات التنفس لقياس التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات تمت مراقبه المشاركين لمده اسبوع لتقييم انماط نشاطهم على مدار اليوم وجد الباحثون ان الناشطين مبكرا يستخدمون المزيد من الدهون للحصول على الطاقه اثناء الراحه واثناء النشاط اكثر من الناشطين متأخرا كان النهاريون ايضا اكثر حساسية للانسولين من ناحية اخرى فان الليليين مقاومون للانسولين ما يعني ان اجسامهم تتطلب المزيد من الانسولين لخفض مستويات السكر في الدم وان اجسامهم تفضل الكربوهيدرات كمصدر للطاقة على الدهون ويمكن أن تكون القدرة الضعيفة لهذه المجموعة على الاستجابة للإنسولين لتعزيز استخدام الوقود ضارة لأنها تشير إلى خطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب سبب هذا التحول في التفضيل الأيضي بين النشطين مبكرا ومتأخرا غير معروف حتى الآن ويحتاج إلى مزيد من الأبحاث الاختلافات في هذا تمثيل الغذائي للدهون بين الذين يعرفون بالطيور المبكرة والآخرين المعروفين بالبوم الليلي تظهر أن إيقاع الجسم اليومي أي دورة الاستيقاظ والنوم يمكن أن يؤثر على كيفية استخدام أجسامنا للإنسولين القدرة الحساسة أو الضعيفة على الاستجابة لهرمون الإنسولين لها آثار كبيرة على صحتنا تعمل هذه الملاحظة على تعزيز فهمنا لكيفية تأثير إيقاعات الساعة البيولوجية في أجسامنا على صحتنا ونظرا لأنه يبدو أن النمط الزمني يؤثر على عملية الأيض وعمل الهرمونات لدينا يقترح الباحثون أنه يمكن استخدام النمط الزمني كعمل للتنبؤ بمخاطر إصابة الفرد بالأمراض ويتابع الباحثون أنهم وجدوا أيضاً أن الطيور المبكرة أكثر نشاطاً بدنياً، ولديها مستويات لياقة بدنية أعلى من البوم الليلي الذين يكونون أكثر نشاطاً على مدار اليوم، وهنا يوضح الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص الصلة بين النمط الزمني والتمارين الرياضية تحديداً. والتكيف الايضي لتحديد ما اذا كانت ممارسه الرياضه في وقت مبكر من اليوم لها فوائد صحيه اكبر. اكتشف العلماء علامه ودلاله واشاره بيولوجيه جديده للمساعده في التشخيص المبكر لمرض الزهايمر. حدد الباحثون علامه بيولوجيه يمكن ان تساعد الاطباء في تشخيص مرض الزهايمر في وقت مبكر. حيث ينتقل المريض الى ضعف ادراكي خفيف حتى وقت قريب كان التشخيص النهائي لمرض الزهايمر ممكنا مره واحده فقط بعد وفاه شخص ما ومع ذلك فقد ادت دراسات العلامات الحيويه المعاصره الى تطوير اختبارات التصوير والسائل النخاعي لاولئك الذين ما زالوا على قيد الحياه يمكن لهذه الاختبارات فقط مراقبة المرض في درجته الشديدة وتمييز مرض الزهايمر المتقدم عن الاضطرابات ذات الصلة حدد العلماء الآن علامة بيولوجية حديثة يمكن أن تساعد الأطباء في تشخيص مرض الزهايمر مبكراً حيث ينتقل المريض إلى درجة الضعف الإدراكي الخفيف عند البحث عن المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر. تحول بعض الباحثين إلى دراسة التغيرات الطفيفة في بروتين يسمى تاو هذه التغييرات أو التعديلات اللاحقة لترجمة الشفرات يمكن أن تجعل بروتين تاو أكثر عرضة للتكتل ما يؤدي إلى فقدان الخلايا العصبية وضعف الذاكرة يتضمن اثنان من هذه التعديلات فسفرة تاو في أحماض أمينية محددة ما ينتج عنه نسخ تسمى بي تاو 181 وبي تاو 217، وقد ثبت أن هذه المؤشرات الحيوية تميز بشكل فعال أنسجة ألزهايمر عن تلك الخاصة بالأشخاص المصابين بأمراض تنكسية عصبية أخرى، وما يسمى بالفسفرة أو الفسفة في الكيمياء الحيوية هي عملية يتم فيها إضافة مجموعة فوسفات إلى جزيء بروتين. ما يغير الشكل التركيبي للبروتين بحيث تعدل من صفاته أو وظيفته ونظرا لأنه من المفيد وجود العديد من المؤشرات الحيوية كمجموعة أدوات لدى الأطباء في سبيل التشخيص الأدق فقد سعى الباحثون إلى الحصول على مؤشرات ودلالات حيوية إضافية لبيتاو والتي يمكن أن تكون تشخيصات فعالة لمرض الزهايمر. أو التي ربما تصاب بمرض الزهايمر في مراحله المبكرة باستخدام أنسجة المخ بعد الوفاة من مرض الزهايمر وغير المصابين بالمرض حدد الباحثون العديد من المؤشرات الحيوية بيتاو المرتبطة بشكل انتقائي بتجميعة تاو مثل بيتاو 181 و217 ميزت العديد من هذه المؤشرات الحيوية أنسجت ألزايمر عن الضوابط الصحية واحد على وجه الخصوص وهو بيتاو 198 ميز أيضا مرض ألزايمر من مرضين آخرين من الأمراض التنكسية العصبية أظهرت تجارب أخرى أن بيتاو 198 كانت فعالة مثل 181 و217 في هذه الاختبارات الأهم من ذلك يمكن لكل من بيتا 198 و217 أيضا التفريق بين أنسجة المخ للمرضى الذين يعانون من ضعف الإدراك الخفيف وهي علامة مبكرة على مرض الزهايمر من الأشخاص الأكبر سنا الذين لا يعانون من هذا الضعف الإدراكي وفقا الباحثين لا توجد حاليا مؤشرات حيوية راسخة يمكنها تشخيص ضعف الإدراك البسيط وبالتالي يمكن أن يساعد في تاو 198 217 الأطباء على التدخل مبكرا مع توفر علاجات جديدة قبل حدوث تلف عصبي كبير بالإضافة إلى ذلك يقول الباحثون أن هذه الطريقة يمكن استخدامها للعثور على مؤشرات تاو الحيوية مع تعديلات أخرى بصرف النظر عن الفسفرة يجري علماء تجربه لاعاده تصميم جهاز المناعه لدى المصابين بمرض السرطان لتمكينه من مهاجمه الاورام بحسب الحاجه الخاصه لكل جسم. وتناولت الدراسه التجريبيه 16 مريضا فقط ولكنها وصفت بانها قفزه الى الامام وبانها استعراض قوي للقدرات الكامنه لهذه التقنيه الجديده. ويحصل كل شخص على علاج مصمم خصيصا لجسمه ويستهدف نقاط ضعف محددة في أورامه ولكن من السابق لأوانه إجراء تقييم شامل لفعالية هذا العلاج كما أن تكلفته عالية واستهلك وقتا طويلا وتركز العمل على أجزاء من الجهاز المناعي تدعى الخلايا تي تجوب الجسم وتفحص الخلايا الأخرى بحثا عن أي مشاكل فيها وتستعمل الخلايا بروتينات تدعى المستقبلات لاكتشاف المؤشرات عن الإصابة أو الخلايا المنحرفة التي أصبحت سرطانية ويصعب على خلايا تي اكتشاف السرطان بعكس اكتشاف الفيروسات فالفيروس مثلا يختلف في تركيبته عن باقي جسم الإنسان ولكن السرطان يشكل صعوبة لأنه نسخة محرفة من خلايانا وتتمثل فكرة هذا العلاج في تعزيز مستوى الخلايا تي وتعديلها بحسب حاجة كل مريض، لأن كل ورم له خصوصياته أيضاً. وهذه هي طريقه عمل العلاج. يفحص الباحثون دم المريض للوصول إلى خلايا تي النادرة، التي تملك مستقبلات بإمكانها اكتشاف السرطان، يعيدون تصميم أو تعديل خلايا T التي ليس لها مستقبلات. ينتزعون منها المستقبلات الأصلية القادرة على اكتشاف مشاكل أخرى وتستبدل بمستقبلات السرطان وزرع خلايا T المعدلة في دم المريض مرة أخرى لتصطاد الأورام. وتطلب تعديل خلايا بشكل يجعلها قادرة على اصطياد السرطان عملا مضيئا على المورثات. يتمثل في إزالة التعليمات الوراثية الخاصة ببناء المستقبلات الأصلية والتعويض بتعليمات وراثية جديدة وأصبح هذا العلاج ممكنا بفضل التقدم الهائل في مجال تقنية التعديل الوراثي التي تعمل مثل مقص جزيئي يسمح للعلماء بتعديل الحمض النووي بسهولة وبالفعل فاز الباحثون الذين طوروا هذه التكنولوجيا بجائزه نوبل للكيمياء عام 2020. التجربه شملت مصابين بامراض سرطان القولون والثدي والرئه. ولم تستجب حالاتهم لعلاجات اخرى. وانجزت الدراسه من اجل التحقق من سلامه وفعاليه هذه التقنيه وبينت ان الخلايا المعدله تمكنت فعلا من الدخول الى الاورام. واستمر استفحال المرض لدى 11 مصاباً، ولكن استقرت حالة خمسة منهم، ويتطلب الأمر توسيع الدراسة لضبط الجرعات المناسبة واختبار مدى فعاليتها. ويقول باحثون أنها قفزة فعلية إلى الأمام في مجال تطوير علاجات خصوصية للسرطان، وصفها آخرون بالعمل الخالق للعادة والتجربة الأكثر تطورا في مجالها دون شك والتي تفتح الباب لاستعمال هذا التصميم الخاص في علاج العديد من أنواع السرطان وربما العديد من الأمراض الأخرى كما أنها دليل قوي مبكر على ما يمكن أن تفعله تلك التقنيات الجديدة بينما نبه البعض إلى ضخامة الوقت والعمل والتكلفة اللازمة لإنجاز تجربة مهمة مثل تلك الدكتوره المختصه سناء السخن استشاريه امراض الدم والاورام السرطانيه في عمان تحدثت بالفعل عن انه لا يزال مبكرا اعتبار هذه التجربه فتحا كبيرا في مجابهه السرطان، واوضحت ايضا السبب في ان هذا التحول النوعي ينطوي بشكل كبير على تكلفه ليست بالهينه. هي
1: بلا شك قفزة نوعية، ولكن نعتبرها مبكر جدا أن نتفاءل بنجاحها لسبب بسيط، التقنية موجودة منذ أكثر من عشرة أعوام نجحت لدى المصابين بهيماتولوجيكال cancers أو ما يسمى بسرطانات الدم واستخدمت حاليا في العلاج حول أنحاء العالم منذ أكثر من خمس سنوات بنجاح، لكن لدى فقط المصابين بسرطانات الدم. من المبكر ان نتحدث عنها في المرضى المصابين بسرطانات صلبه مثل سرطان الكولون او الثدي او الرئه، وهم المجموعه التي تعرضت لتجربه تحضير خلايا تي سيلز لمجابهه خلايا من اورام صلبه اصعب بكثير من تحضيرها لمواجهه اورام سرطانيه دمويه، لان تي سيلز تنتمي الى عائله الخلايا السرطانيه، الخلايا الدمويه. والسرطانات الدمويه كلها تنشا من خلايا نعتبرها في عائله تي سيلز فهي بالتالي معده وبسهوله تتعرف على هذه الاورام الدمويه ليس من السهل على تي سيلز ان نحضرها ونجهزها بفعاليه لتتعرف على خلايا اورام صلبه او التقنيه بكل بساطة تقنيات مخبرية مكلفة التقنية المخبرية المستخدمة للتعامل مع أن اي مكلفة جداً تحتاج إلى فريق تقني نتحدث عن تقنيين يستطيعوا أن يتعاملوا نتحدث عن أطباء تقنيين يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذه الخلايا بدقة ويتعرفوا على المستقبلات التي تحتاجها تي سيلز حتى تتوجه إلى أورام خلايا صلبة ثم تحتاج إلى زمن للحصول أه على الخلايا. إعدادها يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر. أه مرضى, الخلايا أه مرضى الأورام الصلبة المستعصية يكون في وضع حرج. لا يستطيع المريض أن ينتظر فترة شهر أو إلى شهرين حتى تحضي كمية معينة من العلاج. قد تكفي أو قد لا تكفي. تحتاج أن تعرف كم يحتاج فرضاً سرطان الكولون من الخلايا وكميته في المريض، كم تحتاج من الخلايا حتى تحصر المرض او تتغلب عليه. حساب كل ذلك يحتاج الى عده تجارب، يحتاج الى مختبر مجهز جدا وفريق تقني عدا عن الطبيب الذي يجب ان يكون على درايه تامه باعطاء العلاج ومضاعفاته. مضاعفات العلاج المناعي بحد ذاته لا تستطيع ان تحكم ماذا ستكون مضاعفات هذا العلاج لانها تعتمد على تركيبه الدي ان لدى المريض ولدى الورم. وأيضاً علاجات المناعية مضاعفاتها ليست مثل العلاجات الكيميائية متوقعة قد يتعرض المريض لمضاعفات على المدى القريب أو على المدى البعيد ولذلك حينما تحدثوا عن التجربة تحدثوا عن سلامة وإمكانية استخدام هذه التقنية في المرضى لم يتحدثوا عن فعاليتها كان يعني يجربوا سلامتها وإمكانيتها هنا يأتي التقدم
0: رأى علماء الفلك مستعراً أعظم بعيداً بعد أقل من ست ساعات فقط من انفجاره التقط تلسكوب هابل الفضائي نجما بعيدا ينفجر في وقت أبكر من أي وقت مضى ما سمح لعلماء الفلك بمشاهدة الأيام الثمانية الأولى من الموت العنيف لنجم على بعد حوالي 21 مليار سنة ضوئية نفد وقود نواة نجم ضخم وانهار على نفسه قبل أن ينفجر إلى الخارج مستعر اعظم قوي. رصد تلسكوب هابل الفضائي الانفجار بعد اقل من ست ساعات وهو اقرب وقت رايناه على الاطلاق مثل هذا المستعر الاعظم البعيد وسمحت هذه الصور لعلماء الفلك باكتشاف خصائص هذا النجم الاصلي. وجد العلماء هذا المستعر الاعظم عندما كانوا يبحثون بيانات هابل الارشيفيه الماخوذه في عام 2010. كان مرئيا بسبب ظاهرة تسمى عدسة الجاذبية حيث الجاذبية من جسم ضخم في هذه الحالة مجر في مجموعة قريبة نسبيا تسمى أبل 370 تعمل كعدسة مكبرة للضوء خلفها في صورة أبل لم يتم تكبير الضوء المنبعث من المستعر الأعظم فحسب بل يتكرر أيضا يحدث هذا عندما يتم سحب الضوء من الكائن في الخلفية نحو اتجاهات متعددة حول الكائن الأمامي ما يؤدي إلى إنشاء صور متعددة لكائن الخلفية ونظرا لأن الضوء يجب أن ينتقل لمسافة مختلفة على كل مسار فريد تعرض هذه الصور لقطات لمراحل متعددة من تطور المستعر الأعظم تظهر الصور الثلاث لهذا المستعر الأعظم بقع زرقاء باهتة من الضوء تنمو وتصبح أكثر إشراقا واحمراراً. يشير هذا إلى أننا نراقب تمدد وتبريد المادة النجمية بعد الانفجار الأولي مباشرة وانبعث الضوء الذي يتكون من الصورة الأولى بعد حوالي 5.8 ساعة من بدء المستعر الأعظم والثاني بعد حوالي يومين والثالث بعد حوالي ستة أيام خلال ذلك الوقت قدر الباحثون أن المستعر الأعظم قد برد بالفعل من حوالي 100000 ألف درجة مئوية إلى أقل من عشرة ألاف درجة مئوية كما سمحت تفاصيل الضوء للباحثين بالتوصل إلى حساب نصف قطر النجم الذي انفجر وجدوا أنه يشكل حوالي 530 مثلا مقارنة بالشمس ما يجعله نوعا من النجوم يسمى العملاق الأحمر الهائل يقول العلماء إن المستعرات العظمى المنهارة الأساسية تشير إلى موت النجوم الضخمة والتي لم تدم طويلا لأنها تحترق بسرعة مقارنة بنجوم ذوات الكتلة الأقل وبالتالي فإن معدل انهيار اللب المستعر الأعظم يجب أن يتتبع معدل تشكل النجوم الضخمة هذا يعني أنه من خلال دراسة المستعرات العظمى مثل هذا قد نتمكن من معرفة المزيد حول كيفية عمل تشكل نجوم في الكون المبكر أي في المراحل الأولى تماما منذ النشأة ويوضح العلماء أنه بفضل قدرته على التعمق في الكون المبكر سيكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي أداة قوية في هذا الميدان والان ننتقل بحضراتكم الى فقره جديده مستمعين الاكارم في هذه الحلقه من مرايا العلوم في ضوء العلم. تمثيل الجنسين في الدراسات والابحاث بوتيره متصاعده تطلب جهات التمويل والنشر من الباحثين ان يكون الجنسان ممثلين في تجاربهم وهو مطلب جدلي بل يصعب ضبطه قدرة الأشخاص على الاستجابة للتغير محدودة في عام 2016 أعدت الباحثة في علوم الصيدلة سوزن هالت دراسة عن تأثير مستويات الهرمونات خلال الحمل في عمل القلب وأرسلتها للنشر في أحدى الدوريات وعندما عادت إليها تعليقات المراجعين الثلاثة وجدت في تعليقات اثنين منهم سؤالاً لم تتوقعه ابدا السؤال هو اين كانت انسجه ذكور الفئران ونظرا الى ان هولت وزملائها لدى جامعه دلاوزي في مدينه هاليفاكس الكنديه كانوا يدرسون مستويات الهرمونات العاليه المرتبطه بالحمل لم يكونوا قد استعانوا في دراستهم الا باناث الحيوانات تقول الباحثه فوجئت بشده بانهم ارادوا منا اعاده كل التجارب نفسها على الذكور ومع ذلك فقد لبت مع فريقها هذا الطلب ونشرت النتائج التي توصلوا إليها عام 2017 وكما كان متوقعاً لم يجد الباحثون أي أثر لهرمون بروجسترون في عمل قلب الذكور في حين وجدوا أنه أثر في نشاط خلايا القلب في الإناث وأثار طلب إضافة الذكور إلى الدراسة مشاعر متضاربة لدى هولت التي علقت على ذلك بقولها لقد كان مطلبا عسيرا ويتطلب جهدا بحثيا أكبر بكثير لكنها تضيف أنه من المهم جدا عموما أن يؤخذ جنس الحيوانات في الحسبان عند إجراء الدراسات وتقول أنا من أكبر مناصري إجراء الاختبارات على الذكور والإناث معا وهذا ما يشعر به كثير من الجهات الراعية للبحث العلمي وأعني هنا جهات المنحة ودوريات الأكاديمية فمنذ أكثر من عشر سنوات وقائمة متطاولة من الممولين والناشرين، بينهم معاهد وطنية في أمريكا وأوروبا تطلب من الباحثين إدراج الجنسين في أعمالهم الخاصة بالخلايا ونماذج الحيوانية وقد كان وراء هذه السياسات حافزان أساسياً أولهما الوعي المتنامي بأن الفوارق التي أساسها جنس الحيوان التي كثيرا ما تكون مرتبطة بملفات الهرمونات أو الجينات التي تحملها الصبغيات أو الكروموسومات يمكنها التأثير في الاستجابات للعقاقير والعلاجات الأخرى أما الثاني فكان نابعا من إدراك أن إدراج الجنسين في الدراسة يمكنه أن يجعل البحث العلمي أكثر رصانة وأن يعزز قابلية إعادة إنتاج الدراسات وأن يطرح أسئلة جديدة لتتولى الدراسات الإجابة عنها وعندما تشمل الدراسات الجنسين فإن النتائج قد تكون مهمة للصحة على سبيل المثال من المعروف أن جنس الشخص يؤثر في مدى تجاوبه مع العقاقير الشائعة وبينها بعض المضادات الحيوية ويبدو كذلك أن خطر الإصابة بمرض قلبي وعائي عند ضغط دم أدنى هو أكبر بين النساء منه بين الرجال كما أن كوفيد-19 يعطينا مثالا جليا آخر يوضح لنا السبب الكامن وراء ضرورة أخذ الجنسين في الحسبان إذ يقضي المرض على عدد أكبر من الرجال في حين يبدو أن النساء أكثر عرضة لمجموعة الأعراض المزمنة التي تخلفها الاصابه والمعروفه باسم كوفيد الممتد ووفقا لاطباء ممارسين كثيرين في طب الجنسين تتمثل الفائده الكبيره لمعاينه كلا الجنسين في ان المرء قد يجد بسببها مسالك او حلولا او اسئله جديده محتمله ما كان ليجدها لولاها لكن التحسينات المأمولة في مجالي قابلية إعادة إنتاج الدراسات والصرامة لم تتحقق إلا ببطء فقد تسببت السياسات في حيرة كبيرة وأثرت جدلا في شأن وقت تمثيل الجنسين في تصاميم الدراسات وكيفية ذلك ويرى بعض الباحثين أن الجنس بتعريفه الحالي مغال في ثنائيته وفجاجته يقول بعض المختصين ان عدد العلماء الذين يقرون باهميه دراسه الجنسين في ازدياد ولكن ما زال هناك متسع للتحسين وان كانت ما زالت هناك حيره بدخول النساء اكثر فاكثر معترك البحث العلمي في اواسط القرن العشرين وفي اواخره بدا بعضهن يلاحظ ان كثيرا من الدراسات الاكلينيكيه أهمل تمثيل الجنسين الجنس مفهوم معقد تمثيل الجنسين في الدراسات المتعلقة بالحيوانات والخلايا ليس عملية سهلة كما قد يبدو فتمييز بين الجنسين على أساس مؤشرات عامة مثل الصفة التشريحية يتغاضى عن التعقيد الأعمق للهرمونات وهي العوامل الأساسية في كثير من الفوارق المحدده او المحتمله بين الذكور والاناث. الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن اصغائكم والى اللقاء.